0: No fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en él.
1: Gloria a Cristo, gloria al Señor, el Señor les bendiga mis amados amigos hermanos en este hermoso día Aquí estamos una vez más en este subprograma buscando a Dios mientras pueda ser hallado eh, Vamos a hacer una corta oración este, para estar así entrando en el consejo de la palabra, aleluya Amantísimo Dios Padre Celestial en esta hora te honramos, te bendecimos te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque grande es Tu misericordia, Señor. Todos los días, Señor, muestras Tu amor para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre de la Lord, estamos delante de Ti. Te rogamos por todas aquellas personas a donde va a llegar esta palabra, Señor. A donde va a llegar, Dios mío, esta palabra, Dios mío, nuestro deseo es que eche, Dios mío, raíces en su corazón. Sabemos, Dios mío, que la palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos que la palabra tuya, Señor, cumple lo cometido, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes poder y autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de escucharte, de abrazar las palabras que tú tienes para el día de hoy. Dios mío, gracias, gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor, también que estés con mi vida, Señor. Habla por medio de esta persona, Señor. Habla por medio de mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. amén. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Ustedes recordarán, amados amigos, hermanos, las semanas pasadas estuvimos viendo conociendo las escrituras y esta semana dejamos un punto pendiente que viene siendo el punto número 4 que se titula cuál debiera de ser nuestra actitud personal ante la biblia la semana pasada estuvimos viendo este estuvimos conociendo nuestras escrituras vimos en general verdad el contenido de la biblia Vimos como es este, los primeros idiomas en que se escribía la Biblia. Eh, vimos también en qué tipos de materiales escribió por primera vez la Biblia. O los escritos o los manuscritos que tuvieron nuestros primeros hermanos. Aleluya. Eh, también vimos cuántos autores fueron los que participaron en los escritos de la Biblia. Aleluya. Sabemos que fueron 40 autores aproximadamente. Y también vimos cuánto tiempo se tomó en escribir la Biblia, amén. Vimos también sus divisiones como escritura y sus subdivisiones, amén. Cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos versículos. Eh, vimos que la Biblia es el libro con mayor antigüedad y que ha sido el libro con mayor impresión, es decir, copiado, ¿verdad? Eh, no hay otro libro que sobrepase los los las copias verdad que este libro ha tenido que es la biblia eh, hoy en la actualidad es la biblia está traducida a más de 700 idiomas aproximadamente en todo el mundo todo esto que les acabo de, de dar un pequeño resumen lo vimos la semana pasada entonces esto que vamos a ver el día de hoy viene siendo un pequeño punto eh, que dejamos pendiente para esta semana porque es más extenso la semana pasada vimos eh, tres puntos, el primer punto vimos eh, nombres eh, atribuidos a la Biblia eh, y como punto número dos vimos cómo es la Biblia y punto número tres vimos cuál es el objetivo de la Biblia en nosotros, esos fueron los tres puntos principales que vimos la semana pasada y esta semana este dejamos el pendiente, el punto número cuatro cuál debiera de ser nuestra actitud personal ante la Biblia Un eh, punto muy importante Que toda persona que empieza a conocer a Dios A conocer las escrituras eh, Debe de saber Debe de saber cuál debiera de ser nuestra actitud personal Ante las escrituras ¿verdad? La Biblia este sabemos que es la palabra misma de Dios Es la misma palabra de Dios hablándonos a nosotros Inspirada por el Espíritu Santo entonces, vamos a, a ver en esta enseñanza eh, cuál debiera de ser nuestra actitud, nuestra disposición, nuestro proceder ante las Escrituras, que es algo mucho, muy importante en nuestras vidas. Amén. Juan 5.30. Vamos a tomar ese texto como referencia para avanzar en este tema. Entonces, en el capítulo 5, verso 30 del libro de Juan, Jesús hablando... Eh, de esta manera dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. ¿Qué dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Aquí estamos viendo algo, algo de referencia. Cuando el hijo le da la gloria a Dios, aleluya. Donde el hijo está diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. El mismo hijo está exaltando al Padre. Le está dando toda la honra, toda la gloria al Padre. Gloria al Señor. Y aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Cómo es que nosotros deber, deberíamos de ver las Escrituras? ¿Cómo es que nosotros debemos de actuar ante tal palabra tan poderosa y tan grande que el Señor nos ha dejado? Nosotros mismos podemos decir, ¿sabes qué, Dios mío? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, por más mínimo que sea, tenemos que decirle al Padre, yo no puedo hacerlo por mí mismo, es reconocerle, es reconocer que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer también y decirle Señor, yo no, yo no puedo Señor, tú, tú puedes ayudarme, Tú puedes abrir mis ojos, puedes abrir mi mente. Tú puedes dirigirme, puedes dirigir mi familia, eh, puedes dirigir a, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Es darle toda la autoridad este, que nosotros este, eh, a veces queremos tenerla en nuestras manos, pero todo tiene que ser por medio de la escritura. Amén. ¿Qué es la palabra actitud aplicada en una persona? Son dos palabritas sencillas. Y no quise buscar este o, o poner más, mejor más bien dicho este la descripción verdad o la definición de la palabra actitud sino quise poner palabras este que nosotros a diario eh, utilizamos eh, basado en la actitud porque quiero que se nos quede grabado en la mente eh, aunque sean dos tres palabritas pero que se nos queden grabadas para poderlas así llevar a cabo en la vida diaria amén. Entonces, ¿qué es la palabra actitud aplicada en una persona? Es, así sencillito, disposición y postura. Es una disposición donde yo tengo que estar dispuesto a someterme bajo la palabra de autoridad que es la Santa Biblia. Y mi postura debe de ser que cuando las cosas estén bien y las cosas vayan un poquito mal, mi postura debe de, de seguir siendo este, estar todavía dispuesto, bajo la disposición. O sea, no tengo que cambiar de parecer según cómo me vaya en la vida. Si me va bien, pues yo me someto. Pero si me va mal, yo me descarrilo. No, nuestra postura y nuestra disposición ante las Escrituras siempre debiera de ser positivamente, sabiendo que todo lo que Dios permite sobre nuestras vidas, es siempre porque Él está obrando de una manera eh, sobrenatural sobre nosotros, ya sea que Él nos esté tratando de pulir en un área donde a Él no le agrada, ya sea que Él no quiere que lleguemos muchas de las veces eh, a una situación, por ejemplo, a un trabajo, ¿verdad?, que yo quiero tener un trabajo porque me pagan bien, voy a ganar el doble y voy a meter tiempo extra. Sí, pero el Señor está viendo más a futuro. Él sabe que te va a perjudicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener la disposición de aceptar su palabra. Tengo que tener una postura donde no me va a perjudicar si me dan ese trabajo o no me lo dan. ¿Por qué? Porque yo me estoy sometiendo a la palabra y la palabra de Dios no nos va a avergonzar. La palabra de Dios siempre, siempre nos va a sacar adelante con la frente en alto, pero siempre que creamos en la palabra del Señor. Esa debería de ser nuestra disposición y nuestra postura. Amén. No porque el, el día de hoy me fue mal en el trabajo. este, Voy a venir con una cara este, triste, enojado. este, No, yo voy a regresar contento. ¿Por qué? Porque al Señor así le plació que así fuera. El día de ayer, de antier, eh, de mañana, yo me llego a enfermar. Este, enfermó tal vez mi niño, su niño. No sé, perdió el coche, algo. Pero mi postura ante la palabra del Señor tiene que ser positiva. Tiene que ser, Señor, yo acepto tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a someternos a la palabra. Nuestra actitud tiene que estar sometida totalmente a su palabra. Hay cosas que no nos van a gustar o cosas que no quisiéramos hacer o cosas que tal pareciera que nos van a avergonzar, pero no. Cuando siempre nosotros tenemos en primer lugar que la palabra del Señor venga y haga en, os, en nuestra vida lo que la palabra de Dios quiera hacer siempre va a ser para bien y nunca va a ser para mal. Entonces no hay cómo aceptar la palabra del Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Efesios 4, capítulo 4, verso 22 y al 24 dice En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos amén, cuando nosotros eh, no nos queremos despojar del viejo hombre hay un problema en el ser humano, el ser humano este, muchas de las veces pensamos este, con la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros con los pensamientos que Dios nos ha dado en nosotros que tenemos ese libre albedrío de elegir este, nosotros llegamos a un momento donde nos en autoengañamos aleluya nos autoengañamos y pensamos que todo lo que actuamos todo lo que hacemos todo lo que pensamos está bien pero porque no lo llevamos en un plan de oración ante el señor y estamos viciados del antiguo hombre y el, el antiguo hombre eh, viene y se equivoca viene y comete errores viene y muchas de las veces fracasamos y después de que fracasamos, le decimos al Señor, Señor, ¿por qué sucedió esto? Señor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no acudimos a la palabra del Señor, porque no oramos al Señor, porque no le pedimos la guianza al Señor. Pero dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el Señor nos está pidiendo que renovemos nuestro espíritu de vuestra mente, Él, Él nos está diciendo por medio de la palabra que los pensamientos que nosotros tengamos, los pensamientos que nosotros eh, llevemos cargando sobre nosotros, Él se puede decir, Él los va a actualizar. Él va a hacer que razonemos conforme, no nuestro viejo hombre, sino conforme a la renovación de la mente por medio del Espíritu que Él nos da, por medio de la Palabra. Eso no lo podemos hacer nosotros y tal vez no lo entendamos al 100%. Hay muchas cosas que no vamos a entender y no vamos a comprender, pero si lo hacemos en un acto de obediencia, yo creo que el Señor va a orar, va a obrar en nuestras vidas. Amén. Filipenses 1, 27 y 28 Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, aleluya aleluya, y esto de Dios, aleluya, gloria al Señor, fíjese que aquí el apóstol Pablo, le está pidiendo a la congregación de, de Filipos, que se comporten como es digno del Evangelio y de Cristo es decir, que no tengan en poco la palabra, porque cuando nosotros, eh, un ejemplo ponemos la palabra del Señor siempre en un estandarte alto, verdad pero nuestros hechos están comprobando otra cosa que no estamos llevando a cabo conforme a la palabra. Entonces es necesario que nosotros nos comportemos a la altura de la palabra para que aquellos que no creen, un día crean. Para aquellos que no creen en Dios y que digan que el Cristo que tenemos está muerto, no. Ellos un día vengan y crean. Por eso el apóstol Pablo le pide a este grupo de personas que se comporten como es digno del evangelio para que sea o que vaya a ver, o le dice, o que esté ausente, dice, pero yo quiero oír que ustedes están firmes en el Espíritu. Amén. Mire, aquí el apóstol Pablo le habla a los filipenses, pero la Escritura nos habla a nosotros que un día nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él nos llame a cuentas, o Él que venga a levantarnos, cualquiera de las cosas eh, que sucedan, pero que nosotros estemos en un mismo espíritu, que nosotros estemos firmes, que nosotros estemos confiando, que nosotros no nos avergoncemos de la palabra, sino que estemos unidos confiando siempre, siempre en la palabra del Señor. La actitud del cristiano va más allá que de una sola acción, sino que habla del carácter personal como camino hacia la voluntad, no propia, sino basada en las escrituras. La actitud del cristiano debe de llevar consigo sometimiento hacia la palabra de Dios, así mostrando su actitud a través de un carácter basado en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Entonces es muy importante que nuestra actitud de nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo no vaya sometida a a nuestra carne, a nuestros pensamientos, sino que vaya sometida a, a la voluntad del Padre. Es lo, que el hijo de, el, es lo que el Hijo trata de transmitir, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es decir, Él está reconociendo que la voluntad del Padre es mucho mejor que la voluntad que el Hijo pudiera tener en ese momento. Nosotros como hijos, yo le aseguro que es mejor la voluntad de Dios que la voluntad de nosotros mismos Amén En este pasaje que acabamos de ver Leímos tres palabras Que todo creyente Deberíamos de poner en práctica diariamente Para vivir una vida sana Espiritual Fue actitud Carácter y voluntad de Dios Mi actitud Y mi carácter deben de estar Siempre, siempre sometidos A la voluntad de del Señor Jesucristo, amén muchos tenemos la actitud aleluya para poder decir eh, ese trabajo yo lo puedo llevar a cabo, o decimos yo lo hago, yo lo puedo hacer pero al transcurso de tal hecho, nos conformamos y decimos así como salga está bien, no hay problema para qué me esfuerzo en ese trabajo, así como salga me da igual, es decir que no queremos esforzarnos más allá de lo que pensamos poder hacer. Aquí habla de falta de carácter para emprender nuevos proyectos o nuevos trabajos. Y muchas de las veces decimos. Ahí se va. Así poniendo en decadencia la falta de carácter propia en lo que se emprendió. Aleluya. Y a su vez poniendo en entredicho la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. ¿Cuántas de las veces Empezamos un trabajo. Empezamos a hacer algo. Pero ¿qué pasa en el transcurso de las horas, de los días, de las semanas? Pensamos y decimos, ¡ay! ¡Ay se va! ¡Cómo salga! Ya lo que quiero es terminar para entregarlo. Y no nos esforzamos. Cuando la Escritura me dice que todo lo que hacemos, todo, todo lo que debemos de hacer, lo tenemos que hacer como para Dios... Y no como para los hombres. Se nos olvida que la escritura está de por medio. La escritura siempre está de por medio para que yo haga un acto aún por más mínimo que sea. Ya sea un trabajo, ya sea un pendiente, sea un mandado. Yo voy a hacer el jardín, voy a hacer el aseo de la casa. Voy a cortar el zacate de la, la yarda. Voy a pintar la casa. vaya a hacer un favor. Todo lo tengo que hacer creyendo. Que es para Dios y no como para los hombres. ¿Por qué? Porque la escritura así me dice de esa manera. Fíjese, para poder asimilar y hacer un poquito más entendible la voluntad de Dios en nosotros. Vamos a ver un pequeño, este, un pequeño escrito aquí en la escritura. De un pueblo hermanos que tenía 70 años de esclavitud. Y este pueblo ya venía a regresar a su tierra natal llamada Jerusalén pero para ellos pues no era nada fácil para ellos era algo nuevo había mucha gente que allá había nacido en aquel pueblo donde en la ciudad perdón donde estaban de esclavos que era Babilonia entonces ellos no conocían ni tan siquiera su tierra natal imagínense usted vamos a regresarnos a tierra natal les dijeron y ellos dijeron pues está bien vámonos pero al llegar, imagínense a ver todas las ruinas, todo quemado, no había casas, había monte, piedras. Y decían ellos, oye, pues mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. Vamos a ver qué, qué hicieron ellos, qué pensaron ellos, eh, cuál fue la actitud de ellos ante tal situación. Amén. Pero para esto, déjenme le leo, eh, aleluya, la cita bíblica de esta pequeña... Eh, se puede decir historia es de enemías en el capítulo 8 ahí se encuentra la narración de esta historia dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, a esdras el escriba que trajese el libro de la ley de moisés la cual jehová había dado a israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y dice la escritura, y leyó en el libro delante, aleluya, de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, Aleluya, de todos los que querían entender, podían entender, perdón, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice la escritura, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice nueve, nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras fíjese aquí podemos ver que todo el pueblo se juntó como un solo hombre ellos a pesar de que estaban en una totalmente destrucción se puede decir de esta manera eh, estaban en una total calamidad en ese momento. Mas sin embargo de ellos nacía algo. De ellos nacía una unidad. Nacía una hermandad. Había una comunidad de personas que traían otros pensamientos. Aunque ellos venían de 70 años de esclavitud. Pero traían otro pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Ellos sabían que existían unas escrituras que un día... Moisés había escrito y, 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 y estos hombres ahora tenían la intención de querer leer la palabra, traían la intención de querer hacer la voluntad de Dios por medio de las escrituras, entonces ahora ellos traían otro carácter que había sido formado en 70 años, que no es nada fácil. Y esos 70 años, ahí Dios les habló, Dios les formó. Dios este nunca los dejó, Dios nunca los desamparó. A pesar de que parecía algo contradictorio para ellos. Pero en medio de todo ese proceso, lo único que Dios quería es que ellos estuvieran en obediencia. Que ellos estuvieran en unidad, que sintieran aquella hermandad. Aquella esta comunidad como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Entonces cuando ellos regresan, lo que quieren es escuchar las palabras del libro de la ley. Y eso es lo que Dios desea en el hombre. Es que nosotros tengamos el anhelo de buscar la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros nos enfermamos o estamos en un problema muy grave, de lo último que nos acordamos es de la palabra del Señor. Pero tarde que temprano vamos a las escrituras porque sabemos que ahí hay respuestas. Sabemos que ahí hay victoria. Sabemos que en las escrituras tenemos la esperanza. Gloria al Señor. Entonces para Dios es muy importante atraernos hacia las escrituras. No importando cómo lleguemos. Lo que importa es que lleguemos a ese punto de leer nuevamente las escrituras. En este pueblo. También vemos que estaban atentos al libro de la ley. Cuando Esdras lo estaba leyendo, ellos estaban sedientos de la palabra, ellos venían cansados de sufrir. Aleluya. Ellos reconocían que necesitaban un cambio en sus vidas personales y también necesitaban un cambio como pueblo. Aleluya. La palabra les estaba haciendo efecto en sus vidas. Por lo tanto, ellos estaban dóciles de corazón. Ahora ellos estaban dispuestos. Ellos venían con más humildad. Estaban conscientes que la palabra era la única alternativa a un cambio de nación. Hacia un cambio mucho mejor de lo que ellos pudieran planear o hacer. Nosotros podemos planear muchas cosas, amigo hermano. Podemos... Eh, en nuestra mente o con un grupo de personas ponernos de acuerdo y querer hacer lo mejor eh, para dios pero si no estamos sometidos bajo la palabra de autoridad que es nuestra regla inefable que no tiene ningún margen de, dor, de error perdón ni tiene errores si nosotros no nos sometemos a ella nosotros no vamos a poder llevar a cabo ningún trabajo eh, a por más bonito que lo pintemos por el método mejor que hayamos utilizado. Si no utilizamos la santa palabra de Dios como guía. No vamos a poder hacer nada. Aún así teniendo el mejor método del hombre. Aleluya. Vemos la importancia de un líder también. En este pasaje vimos que Esdras estaba como escriba. Leyéndoles la ley a estos hombres que habían llegado de la cautividad. Aleluya. Que a pesar de las circunstancias sucedidas. Se las ingenió para poder llevar a cabo la lectura hacia todo el pueblo. Es muy importante, amados hermanos. Que nosotros, si tú eres un varón de, de hogar. Y estás escuchando esta palabra. O si tú eres una madre soltera. Que tienes a, a bajo tu cargo a tus hijos en un total este, mando. Aleluya. Si tú tienes un hijo que, este, este si tú eres un hijo, perdón, que está en un trabajo y constantemente este, eh, estás, este se puede decir, el enemigo va y te avienta dardos, pero tú tienes que reconocer que donde quiera que tú andes, padre, madre de familia o hijo de familia, tú eres un líder, tú eres un siervo del Señor, tú tienes que llevar la cobertura bajo, bajo de ti, aleluya, para que la palabra de Dios misma eh, te guarde, para que la palabra de Dios este, sea tu guía, cómo hablar, cómo interactuar palabras, cómo comportarte, cómo contestar, cómo guiarte, cómo este, la palabra de Dios nos enseña cómo ser este también buenos este, trabajadores, cómo ser este buenos este, eh, empleadores. ¡Aleluya! Entonces la palabra de Dios... Este, no se equivoca cuando el matrimonio está a punto de derrumbarse la palabra de Dios nos dice cómo actuar cuando la palabra de Dios este, cuando tú este, cometiste un pecado, cuando tú mentiste, cuando tú robaste este, la palabra de Dios te dice cómo actuar, cuando tú hiciste algo que no le agradó a nadie ni a ti mismo el acto que hiciste pues la palabra de Dios también te viene y te dice qué es lo que debes de hacer, aleluya, es muy importante hermanos, amigos, de que no nos vayamos por la puerta, puerta falsa pensando que, que no tenemos solución para nuestra vida cuando la palabra misma es la que nos corrige es la que nos instruye aleluya y es la misma palabra del señor la palabra de dios nos enseña que debemos aceptar cuál sea la voluntad de dios sobre nosotros aquí vimos el ejemplo de un pueblo que salió de la esclavitud pero ahora tenía otra actitud, tenía otro carácter basado en la voluntad de Dios y no en la voluntad de ellos. Entonces es muy importante que nuestra actitud vaya conforme a las escrituras, no conforme a lo que nosotros querramos a nuestros deseos. Amén. El Salmo 48 me enseña que el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese que cuando uno hace la voluntad de Dios aquí como el salmista lo narra, dice me ha agradado hacer tu voluntad cuando uno hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué sucede? Uno se siente a gusto, uno se siente a gusto de hacer la voluntad del Padre uno se siente contento, se siente satisfecho de haber hecho lo bueno, conforme a Dios le haya placido. Dice por ahí un escrito, ¿verdad? Prefiero que me odien a través de una verdad, que me amen a través de una mentira. ¿Y sabe qué hace la escritura sobre nosotros? Viene y nos hace que hablemos verdad en todo un tiempo. ¿verdad? Porque muchas de las veces queremos este, quedar bien con la persona. Y la persona está mal. Y la mal aconsejamos por hacerla sentir bien, por la amistad, porque es mi amigo, porque es mi pariente, es mi amigo de la infancia. Pero mientras que no le digamos la verdad a esa persona, esa persona va a seguir estando atada. Por eso es muy importante eh, hacer lo que el salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Aleluya. El Salmo 143, eh, versículo 10 dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud mire hacer la voluntad de Dios el salmista nos da a entender que no es fácil hacerla no es fácil ni tampoco sabemos hacerla pero nosotros podemos ir ante el Padre y decirle, ¿sabes qué, Dios? Muchas de las veces no puedo actuar conforme la palabra de Dios. Se me es muy duro, se me es muy difícil, pero nosotros podemos acercarnos ante el Padre confiadamente y decirle, ¿sabes qué, Señor? Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que dicen las Escrituras, porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Cuando uno eh, se somete ante la palabra del Señor y dejamos que la palabra de Dios nos guíe, ¿sabe que va a fluir de nosotros? Va a fluir un buen testimonio, va, va, toda la gente va a creer en nosotros, las personas van a, empe, van a empezar a mirar a Jesús a través de nosotros, esa persona, van a decir ellos, esa persona sí es salva, esa persona sí teme a Dios, porque nosotros estamos haciendo conforme las cosas conforme a la palabra del Señor. Y de esta manera, el Espíritu Santo de Dios nos guía a tierra de rectitud. Amén. Nuestro texto base, fíjese, las palabras que nuestro Señor decía, dice, no puedo yo hacer nada por sí mismo. Imagínense nosotros como hombres, reconociendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y diciéndole como dijo nuestro Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es reconocer, amados hermanos, que nosotros realmente este, estamos faltos de Él, de que realmente le necesitamos, que realmente Él tiene que abogar por nosotros, porque solo nosotros no podemos. Aleluya. Primera de Pedro 2.15 dice, Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sabe, muchas de las veces, eh, las personas eh, ignorantes, si se puede decir de esta manera como lo dice la palabra del Señor. Ignorantes de la palabra. Eh, van a venir y nos van a juzgar. Y todo lo que tú hagas bien, todo por más recto que lo hagas. Y por más alineado que quieras ir a la palabra, para ellos va a estar mal. Pero es necesario que nosotros lo hagamos de esa manera. ¿Sabe para qué? Para callar la ignorancia de ellos. Porque tarde que temprano. Todo. Todo lo que hablemos y todo lo que ellos digan. Van a ver los resultados. ¿Van a ver los resultados de ellos? Van a ver los resultados de nosotros. Y la misma palabra. Va a salir a relucir. A quien tenía la razón. Si ellos o nosotros. Por eso es necesario que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia por eso es necesario que nosotros siempre la vemos verdad amados hermanos eh, que nunca le demos por su lado a aquella persona que trata de persuadirnos por medio de sus palabras o por medio de algún trato o chueco que quieran hacer que nosotros siempre siempre lo hagamos apegado a las escrituras dice la palabra del señor en el capítulo 14 verso 23 del libro de juan el que me ama, mi palabra guarda, hablando nuestro Señor Jesús, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nuestra actitud está basada en la palabra del Señor, cuando nuestros actos están avalados por la palabra del Señor, ¿sabe qué hace nuestro Señor Jesucristo? Él viene y hace morada en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos merecedores de, de que nuestro Señor Jesucristo venga y, y para él es un halago. Para él es, es como cuando vas eh, y le lleva serenata a alguien, le lleva flores a alguien. Nuestro Señor Jesucristo dice, ah, mi hijo se lo merece. Voy a ir y voy a hacer morada en él. Aleluya. Tal vez... En este momento te sientas un poquito confundido, ¿verdad? Porque dices, ah, yo siempre he querido hacer la voluntad de Dios, pero no conozco la palabra a la perfección. No, mira, no necesitas conocer la palabra eh, a la perfección eh, en cuanto a tu pensamiento, me refiero. Pero conforme tú vas leyendo, el Espíritu Santo de Dios es el que va a ir trabajando en tu vida y en tu corazón. Muchas de las veces vas a leer la palabra del Señor, y no la vas a entender. Y la vas a leer otra vez. Y no la vas a comprender. Pero déjame decirte. Que poco a poco el Espíritu Santo de Dios. Va a ir abriendo en ti. Unos ojos espirituales. Que la vas a ir entendiendo. La vas a ir aplicando a tu vida. Y tú vas a ir con tu semejante. Y ellos te van a mirar. De una forma diferente. Es necesario que nosotros. Apliquemos la escritura. En nuestra vida para que ellos miren a Jesús a través de nuestras vidas. Amén. En Juan 5.30 vimos hace un momento en esta, en, en esta pequeña enseñanza. Que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por mí mismo yo no puedo comprender la Biblia si el Espíritu Santo no viene y me ayuda. Efesios leíamos hace un momento. Que es necesario despojarnos del viejo hombre así dejando los deseos engañosos y que debemos revestirnos de justicia y de verdad. Para poder avanzar, para poder caminar conforme las escrituras, tenemos que dejar al viejo hombre tirado atrás, despojarnos de él en su totalidad. También vimos en Filipenses que es necesario combatir como es digno del Evangelio, firmes y en un mismo espíritu. No tenemos que menguar, no tenemos que caer, porque cuando nosotros vamos y tomamos la palabra de Dios a la ligera, este, recordemos que también Dios, todo eso, lo va a tomar en cuenta. En otras palabras, eh, la palabra de Dios no es para andar jugando con ella. La palabra de Dios es para obedecerla y es para hacerla. No es para... Andar jugando con la palabra del Señor, recordemos que esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, nos libra de la muerte y nos lleva hacia la vida eterna, entonces a quién le gusta que jueguen eh, en este caso verdad, con con esto, con este manjar de del libro que Dios nos dejó, con este libro tan hermoso que, que el Señor nos ha dejado, yo pienso que nuestro Señor Jesucristo Está contento, alegre, feliz. Cuando uno va a la palabra, la lee, la hace, la lleva a cabo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Eh, vemos en, en, un, en un capítulo. Gloria al Señor. De Lucas. Fíjese ya para concluir. Un pequeño. Una pequeña aplicación aquí. Dice que en Lucas 23. Del verso 23 hasta el 42. ¿verdad? Dice perdón del 32 al 42 dice que llevaban también con él a dos aleluya que eran malhechores para ser muertos dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí y los malhechores estaban uno a la derecha y uno a la izquierda y decía y jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A todo salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¡Aleluya!». Dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y dándole a beber vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas Y decía, este es el rey de los judíos Dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y Jesús dijo, Aleluya. Perdón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos una gran enseñanza, amados hermanos, donde había dos malhechores y la misma palabra me dice que los dos eran malos porque los dos eran malhechores, pero había uno que reconocía a Jesús como el Mesías, había uno que a pesar de todo lo que había hecho, era un ratero, un mentiroso y todo lo que había hecho, aún en su condición, él estaba reconociendo que Jesús era el salvador del mundo. Que Jesús era el Mesías, pero estaba el otro que le injuriaba diciendo, ¡Sálvate tú y sálvanos a nosotros en condición de burla! le decía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Señor está presto para rescatarnos. El Señor está presto para salvarnos. Me, me encanta aquel pequeño anécdota cuando lo narra aquel hombre y dice que este hombre malhechor eh, entra al cielo porque Jesús le dijo, ¿verdad? De, hecho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuenta eh, la reflexión que este hombre entra al cielo, entra al paraíso, y un ángel se acerca y le dice: Hey, tú cómo entraste aquí a este lugar, cómo entraste al paraíso, cómo entraste aquí al cielo. Dice: Yo no sé, pero lo único que sí te puedo decir que el hombre que estaba en la otra cruz clavado, Jesús de Nazaret, me dijo que él yo, que yo podía entrar a este lugar. Y nosotros, hermanos, nosotros podemos entrar por medio de la sangre del Cordero al lugar Santo. Nosotros podemos entrar a, al cielo, no por méritos de nosotros, sino por medio de aquel que dice: Tú puedes entrar porque yo ya pagué el precio. Es algo donde toda la Biblia se resume en general y es el propósito general de la escritura que el hombre sea salvo los dos malhechores tuvieron una actitud mucho muy diferente ante jesús en su crucifixión uno le injuriaba le acosaba le ofendía le degradaba como salvador del mundo mientras que el otro malhechor reconocía en su condición que él era el cristo entonces en esta hora yo te pregunto, ¿tú reconoces que Jesucristo es el único y, y suficiente Salvador? ¿Tú le reconoces como tal? Pues tú tienes acceso al cielo. Efesios 4, versos 22 y 24, dice en cuanto a la pa pasada manera de vivir, lo que leíamos hace un momento, despojaos del viejo hombre. Eso es lo que la escritura nos pide en este, en este momento. Que nos despojemos del viejo hombre, que el viejo hombre ya no lo llevemos cargado en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque este hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Más bien, fíjese, tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿cuál debiera de ser nuestra actitud personal ante la Biblia? ¿Es ignorarla o es reconocerla? Aleluya. En este momento vamos a hacer una corta oración. Primeramente dándole gracias a Dios por su palabra. Y también vamos a, a pedirle al Señor que a todas aquellas personas que quieran aceptarle como su suficiente Salvador, como su único Salvador, que los escriba en el libro de la vida. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu grande misericordia. En esta hora, mi Dios, yo te pido... Que vengas y seas, Dios mío, con esta palabra que ya fue dada, Señor. Que tú la pongas en buen terreno, en buena tierra, Señor, con gente que necesite, Dios mío, conocer día a día más y más de tu palabra, mi Dios. Yo te ruego, Señor, por aquellas personas que te aceptan como tu único y suficiente Salvador, los escribas en el libro de la vida, Señor, y que no sean borrados, Señor. Que ellos conozcan que tú que tú lo salvaste, Señor, que tú viniste, Señor, en condición de hombre y pagaste el precio que nosotros debíamos de pagar, Señor. Sabemos que la salvación para nosotros es un regalo, Señor, pero tú pagaste el precio. Eso quiere decir que la salvación no fue gratis, Señor. Tú viniste, Señor, y saldaste la cuenta que nosotros teníamos, Señor. Y gracias te damos por ello. Ahora te ruego, Señor, en esta hora, Padre Santo, por todas aquellas personas, Señor, que aún no quieren reconocerte, Señor, pero que han escuchado esta palabra, Señor, trabaja en sus vidas, Señor, que esta palabra, Señor, les haga, Dios mío, como un sonido, Dios mío, como un eco en sus corazones, Señor, para que el día de mañana te reconozcan, mi Dios. Gracias te damos por este programa, Señor. Gracias, Señor, por esta programación que tú permites que salga al aire, Señor, y que llegue a muchas familias. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y Amén Gloria a Cristo mis amados hermanos Pues aquí estuvo la palabra Conociendo las escrituras Segunda parte verdad Entonces aquí quedaron estas dos Enseñanzas la semana pasada Y esta de hoy Pues estamos despedidos Y aquí estamos en su programación verdad, Buscando a Dios mientras pueda ser hallado Les dejamos un correo electrónico Por si gustan comunicarse El correo es JJS Padilla 76 arroba gmail.com el señor les bendiga y hasta la próxima